0: ¿Cómo le ganamos al ejército de Satanás? Lo hacemos mediante compromiso, mediante santidad, mediante la confianza en que el poder de Dios y el recurso de Dios son suficientes. Quiero que pasemos a la siguiente parte de la armadura y simplemente vamos a hablar de una, el escudo de la fe.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur y le saluda a su anfitrión Miguel Contreras. Un padre terrenal responsable se asegura que su familia esté protegida en la casa, en el auto y a donde sea que vayan. Pero ¿cómo cuida el Padre Celestial a sus hijos? John MacArthur nos muestra una pieza esencial que Dios le dio al cristiano para protegerse del enemigo. Esto como parte de la serie La Armadura del Creyente en gracia vosotros.
0: Ahora aquí tenemos el gran texto en el libro de Efesios que delinea la guerra del cristiano. Y hemos aprendido mucho acerca del andar del cristiano. Comenzando en el capítulo 4, versículo 1, nos encontramos con el concepto del andar digno. ¿Y qué era lo que involucraba un andar digno? Bueno, involucraba andar en unidad, involucraba andar de una manera excepcional, por así decirlo, debemos ser diferentes que los gentiles. Debe ser un andar amoroso. El capítulo cinco dice un andar en la luz, un andar sabio, un andar en el Espíritu Santo. Y finalmente, debe ser una guerra. Nuestra manera de vivir en este mundo será conflicto. Estamos en contra del enemigo. Pero como hemos estado viendo a partir de este pasaje, no hay razón por la que debamos temer eso. No hay razón por la que debamos Estar tristes, por así decirlo, volvernos fatalistas, porque la victoria es nuestra. Y para expresar eso, me gustaría que viera Romanos capítulo 8, versículo 31, por tan solo un momento. Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? En otras palabras, ¿quién nos puede derrotar? ¿Acaso Dios, quien nos dio a Cristo, no nos dará todo recurso necesario para ganar la batalla? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios el que justifica. En otras palabras, ¿quién va a oponerse a nosotros? Si Dios es la corte más elevada y Dios dice que somos justos, ¿quién nos va a acusar? Versículo 34, ¿quién es el que nos condena? Cristo quien murió, el que resucitó. En otras palabras, si Él resucitó para nuestra justificación, ¿nos va a condenar Él? El punto es que si Dios es la corte más elevada, si Cristo es el juez más grande y nos han declarado como justos, ¿quién nos condenará? ¿Quién puede de manera posible acusarnos? La respuesta obviamente es ninguno, nadie. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, aflicción, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por tu causa somos matados todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. No, en todas estas cosas, ¿qué cosas? Tribulación, persecución, aflicción, hambre, desnudez, peligro, espada, matados todo el tiempo, considerados como ovejas para ser matadas. En todas estas cosas somos superconquistadores mediante el que nos amó. Por lo cual estoy persuadido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Somos hiper conquistadores, super conquistadores. El almirante Nelson envió palabra a Inglaterra de su triunfo en Trafalgar. Y esto es lo que dijo. La victoria no es una palabra lo suficientemente fuerte para describir la escena. Es más que victoria, es super victoria. Eso es lo que Pablo quiso decir en 1 Corintios 15, 57, cuando dijo, más gracias sean dadas a Dios quien nos ha dado la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios 2,14, en donde dijo, gracias sean dadas a Dios quien siempre nos hace triunfar en Cristo. Y lo que Juan quiso decir en 1 Juan 5,5, cuando dijo, ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Somos vencedores, estamos triunfando. Somos victoriosos en Cristo. Entonces, como puede ver, por la definición misma, Romanos 8, 1 Corintios 15, 2 Corintios 2, 1 Juan 5, somos victoriosos, somos invencibles, somos superconquistadores. Pero eso está hablando del de panorama total, el retrato posicional, la guerra definitiva. La realidad es que para ganar la batalla diariamente tenemos que venir a Efesios capítulo 6, porque ahí nos apropiamos de la armadura que Dios ha hecho disponible. Y al apropiarnos de esta armadura podemos ser superconquistadores día tras día. Podemos ser más que conquistadores. Podemos ir más allá de tan solo ganar la batalla. Podemos llevar el botín. Podemos ir más allá de tan solo reclamar la victoria. Podemos heredar todas las posesiones de el enemigo derrotado. En segundo de crónicas capítulo 20, Josafat guía a Israel en una gran celebración de victoria. Y creo que sería apropiado para nuestros pensamientos como una ilustración. Segundo de Crónicas, 20 22. Israel viene a la batalla. Y de eso se habla en el versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, eso es interesante, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y de Moab, y Moab se levantaron contra los del monte de Ser para matarlos y destruirlos. Y cuando vieron acabado con los del monte de Ser, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Sabe lo que hizo el Señor? Simplemente dejó que todos los enemigos se mataran los unos a los otros, mientras que Israel estaba ahí y alababa a Dios. Ni siquiera dispararon algo. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud. Y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. Tres días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho, y al cuarto día se juntaron en el Valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el Valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas y trompetas a la casa de Jehová y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel Ahora aquí hay un retrato de superconquista. Usted ni siquiera tiene que pelear la batalla para comenzar eso es sorprendente en segundo lugar, cuando la batalla se acabó, todos en la fuerza enemiga están muertos. Y después todo el botín es tuyo para que lo puedas disfrutar. Y después regresaron a Jerusalén alabando y cantando a Dios. Y en últimas, el versículo 30 dice, Dios les dio paz por todas partes. Superconquista, Un enemigo totalmente aplastado. Ni uno quedó. El botín fue recolectado de manera total. Y tomaron tres días para poderlo recoger, regresando con gozo y nunca habiendo disparado nada, nunca se involucraron en una lucha, la victoria entera dada por el Señor. Ahora eso es superconquista y así es como es en la vida cristiana. Dios pelea todo, nos da la victoria y nos deja recolectar todo el botín y entrar en su presencia con gozo. Ese es un superconquistador. Esa es la manera en la que Dios espera que usted viva su vida día tras día. Con ese tipo de vida victoriosa, con ese tipo de enfoque en la vida. Ahora, para experimentar esa realidad posicional en la vida práctica, usted debe aplicar la armadura del cristiano diariamente. Y esta es la razón por la que estamos viendo Efesios 6, 10 al 17. ¿Cómo es que un cristiano echa mano de esto diariamente? ¿Cómo entramos en el gozo y el regocijo? ¿Cómo entramos en este tipo de experiencia como en ese entonces cuando Israel ganó la gran victoria? ¿Cómo conocemos el mismo gozo, la misma emoción, la misma bendición de que la batalla sea peleada por el Señor? ¿Cómo podemos estar enriquecidos por el botín ganado? Bueno, la clave está aquí. Regresemos entonces a Efesios 6 y descubrámoslo. Vemos aquí seis partes de la armadura para el cristiano. Mientras que las tengamos puestas, conoceremos la victoria y el botín que viene para los superconquistadores. En primer lugar, en el versículo 14, habiendo ceñidos vuestros lomos con la verdad, a esto lo llamamos el cinto de la veracidad y le hemos dicho que esto significa compromiso, significa estar listo, significa preparación. En otras palabras, si vamos a pelear contra Satanás, si vamos a estar en la guerra, tenemos que reconocer que tenemos un enemigo muy fuerte, muy poderoso, tenemos un enemigo real y tenemos que estar listos. Tenemos que ceñir nuestros lomos, un símbolo de preparación, lo vemos. En muchas de las ilustraciones de la cultura hebrea en la historia, en donde enseñan sus lomos para moverse en un viaje y entonces un soldado debe estar listo para la batalla, ciñendo sus lomos, preparándose para la batalla. En segundo lugar, versículo 14, nos habla de la coraza de la justicia. La coraza de la justicia es aquello que indica santidad personal, vida justa, y cuando el pecado entra en nuestras vidas, confesamos y nos arrepentimos y nos volvemos de él. Y de esta manera mantenemos una coraza de justicia, cubriendo nuestras áreas vitales, cubriendo nuestro corazón y nuestras entrañas, como el hebreo lo veía, el corazón donde pensamos y las entrañas donde sentimos, de tal manera que nuestros pensamientos y sentimientos están protegidos por la santidad y la justicia. Entonces, como cristianos estamos listos para pelear, todo está listo, estamos totalmente comprometidos al 100%. En segundo lugar, estamos viviendo una vida justa, santa, lo tercero, debemos tener puestos el calzado de la preparación del Evangelio de la Paz. Nuestros pies deben estar cubiertos con el Evangelio de la Paz. Le dije que los romanos tenían botas o semibotas, una especie de sandalias que tenían una especie de metal que salía por la suela, una serie de clavos y estaban ellos de pie firmes. Y vemos que el calzado que nos hace estar firmes contra Satanás realmente está hecho del Evangelio de la Paz. Esto es, las buenas noticias de que estamos en paz con Dios. Y Él está de nuestro lado y podemos estar de pie en sus recursos. Lo mismo que le permitió a Pedro tomar una espada y comenzar a pelear contra el ejército romano entero en el huerto. Porque él sabía que Jesús estaba a su lado. Y si él se metía en problemas con una palabra, Jesús podía derribarlos a todos. Y entonces, como cristianos, estamos firmes con la confianza de que Dios está de nuestro lado. Ahora entonces, ¿cómo le ganamos al ejército de Satanás? ¿Cómo derrotamos a su hueste de demonios? ¿Cómo detenemos el antagonismo que nos ataca por parte del reino de las tinieblas? Lo hacemos mediante compromiso, lo hacemos mediante santidad y lo hacemos mediante la confianza en que el poder de Dios y el recurso de Dios son suficientes. Quiero que pasemos a la siguiente parte de la armadura y simplemente vamos a hablar de una, el escudo de la fe. Observe el versículo 16, el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, sea lo que sea este escudo de la fe es suficiente porque apaga todos los dardos de fuego del maligno. Esa es una afirmación bastante amplia. Es suficiente para la totalidad de la necesidad. Ahora, hay varios tipos de escudos usados por diferentes partes del ejército en tiempos romanos dependiendo de lo que estaba haciendo usted en lo que estaba involucrado Pero dos sobresalen El primero es uno redondo, más bien pequeño Una especie de frisbee o disco grande Que estaba hecho en esa forma Y era curvo en las orillas Se amarraba con dos tiras normalmente al antebrazo Al brazo izquierdo del soldado Debía ser muy ligero para que pudiera ser cargado Cuando un soldado era un soldado que se movía a pie Y lo usaban para poder detener los golpes en el combate mano a mano en la mano derecha había una espada y según el versículo 17, la espada es una malcaira, la cual es una palabra griega que significa daga, es una espada corta. Y se metían en un combate mano a mano. En una mano estaba esta pequeña espada con la que estaban peleando y en la otra estaban cargando para poder detener los ataques del adversario con este escudo. Esa no es la palabra que se usa aquí, la palabra usada aquí es turion y se refiere a un escudo totalmente diferente. Turion es un escudo que era de 80 centímetros de ancho por 1,40 metros de alto. Era un pedazo de madera grande, ancho. Estaba cubierto por la parte de afuera con metal y algunas veces inclusive con piel. Muy grueso. De tal manera que cuando las flechas eran disparadas, las flechas con fuego, le pegaban ese metal y caían. O entraban a la piel y la piel tenía aceite y estaba tratada de tal manera que apagaban la flecha con fuego. Pero era un pedazo de madera enorme realmente de 80 centímetros por 1.40 40 metros. Y si usted recordará, en esa época la gente era mucho más baja de estatura de lo que es en la actualidad, inclusive en la época de la historia de Inglaterra y Escocia. Y estuvimos allá hace poco tiempo atrás viendo algunas armaduras. Y si usted ha ido a la Torre de Londres, usted ve lo mismo. Usted ve la armadura que usaban y se pregunta cómo se podían haber metido en eso. Los únicos que podrían haber entrado en eso eran sus hijos de preparatorio secundario, eran tan pequeños, eran personas muy bajas de estatura y un escudo de 1.40 por 80 le habría dado protección total. Usted simplemente lo fija en el suelo y se coloca detrás de él. Para eso era usado. Era diseñado para proveer protección total. Ahora, cuando el ejército romano peleaba, normalmente esta era la estrategia de batalla que seguían si era una batalla importante. Había una Fila larga de estos soldados en la parte del frente de las tropas con estos escudos. Detrás de ellos estaban todos los soldados con flechas y espadas y todo lo demás, y conforme avanzaban, llegaban al enemigo. Colocaban estos escudos lado a lado, creando una especie de muro enorme de protección, y detrás de ese muro, los arqueros disparaban sus flechas y salían volando, y poco a poco iba avanzando esa muralla más y más cerca y finalmente entraban al combate mano a mano con frecuencia, pero eso era lo que pasaba y los hombros que estaban en la parte del frente proveían el muro realmente esa era la línea frontal del ejército y protegían a esos soldados contra las flechas que disparaban y claro, una vez que llegaba toda esa ola de flechas, esos eran los hombres que tenían la mayor protección ahora eso también es el caso inclusive con las tropas que estaban atrás habían algunos que también Llevaban estos escudos para protegerse a sí mismos. Pero puede imaginarse si usted no tenía un escudo como ese, de pronto llegaba una ola, una lluvia de flechas que venían detrás de la fila del enemigo y no era posible que usted pudiera repelerlas. Pero usted podía colocarse detrás de su escudo y ser protegido. Entonces esta es una protección doble. Una protección doble. Ahora escúcheme, notará que comienza en el versículo 16 con las palabras, sobre todo no significa que es lo más importante, sino es el énfasis. No está hablando del asunto de importancia. Ese no es un punto con el que se trata en esta sección de la armadura del cristiano. De hecho, le dije antes que no hay nada aquí que se dice acerca de lo que es más importante. Todas son esenciales, inclusive hay un solapamiento. Pero él está diciendo, encima de todo lo demás, tiene su cinto, tiene su coraza, tiene su calzado. Ahora, además de eso, encima de eso, y por cierto, Encima de eso, no se refiere solo al escudo, sino a las últimas tres partes de la armadura. Sobre todo, dice, tomando el escudo de la fe, y después en el versículo 17, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del espíritu. Ahora observe, y le voy a mostrar un pensamiento muy importante. El sobre todo introduce los tres elementos que quedan. Inclusive hay una distinción en los verbos para mostrar que hay una diferencia. Usted tiene en el versículo 14 como el verbo teniendo, teniendo sus lomos, teniendo sus pies, teniendo la coraza. Y la idea del verbo en el griego es que esto es algo que es permanente. Esto es lo que usted trae puesto. Esto es algo permanente, a una preparación a largo plazo. Por ejemplo, estaban allí en la batalla, un soldado iba y descansaba, pero no se quitaba su coraza, no se quitaba su cinto ni su calzado. Eso simplemente está siempre ahí. Lo tenía puesto todo el tiempo. Pero cuando la batalla arreciaba, el versículo 16 indica que él tomaba su escudo, versículo 17, tomaba su yelmo, su casco y su espada. Entonces, los primeros tres elementos son para preparación a largo plazo. Los últimos tres son para preparación inmediata. Esto realmente es lo que debe usted tomar cuando arrece a la batalla. Ahora, claro, si usted está comprometido, usted trae el cinto puesto y tiene santidad absoluta en su vida, y su corazón está puesta y usted tiene confianza en el poder de Dios, usted está de pie con sus pies calzados con la preparación del Evangelio de la Paz. Eso parecerá ser suficiente, realmente lo es. Nada más que el resto... En cierta manera es una especie de protección doble y es útil para cuando la batalla realmente enardece, cuando se vuelve más intensa. Ahora, el resto usted lo trae puesto todo el tiempo y un creyente no debe tener que volverse a comprometer. Me acuerdo conforme crecía y tantas veces asistía a conferencias y decían, vamos a tener una rededicación, queremos que todos redediquen su vida, Fui a una escuela en donde solían hacer eso todo el tiempo. Teníamos reuniones mes tras mes tras mes. Alguien venía y le hablaba a los alumnos cristianos y llamaba para un recompromiso y rededicación y una reconsagración. Y las mismas personas atravesaban por lo mismo siempre y siempre haciéndolo. Bueno, el punto es que simplemente regresaban a los tres puntos básicos. Regresaban al compromiso, a la justicia y a la confianza en el poder de Dios, lo cual es algo que debieron haber tenido con ellos todo el tiempo. ¿Se da cuenta? Pero cuando las flechas comienzan a volar en una fuerza masiva, entonces debe tener el escudo de la fe. Entonces se coloca el casco de la salvación y entonces toma la espada del espíritu. Es algo así como ver un jugador de béisbol que se sienta ahí en la banca y cuando se va a sentar a la banca no se quite el uniforme. Continúa con el uniforme puesto, sigue con las protecciones puestas. Probablemente también tiene las rodilleras puestas. Él también trae puestos sus tacos, sus tenis especiales. Pero cuando llega el momento de batear, él se pone el casco y él toma el bat. ¿Por qué? porque él ha estado preparado, pero ahora toma sus armas de esta guerra para la batalla. Lo ve sucediendo en un juego de fútbol americano. El jugador se sienta ahí en la banca, se quita el casco y demás, y cuando entra al juego se lo vuelve a poner y se lo quita. Y esa es esencialmente la distinción que el apóstol está mostrando aquí. Hay algunos elementos a largo plazo de preparación y algunos para estar listos de manera inmediata conforme la batalla se vuelve más intensa. Y entonces, encima de los primeros tres, los cuales están amarrados en cierta manera, están en su lugar, son inamovibles, vienen estos tres, los cuales son tomados por la mano para el momento inmediato de la batalla. Y eso es algo maravilloso, amados, pensar en esto. ¿Sabe una cosa? Dios está ocupado en proteger doblemente a sus hijos. Habrá sido suficiente tener confianza en el poder de Dios con el calzado apropiado? Habrá sido suficiente tener la coraza de justicia? Habrá sido lo suficiente el tener el cinto del compromiso? Habrá sido suficiente el tener la coraza de justicia, suficiente tener el cinto del compromiso, pero Dios nos da una protección doble, lo cual es tan maravilloso y es como Él. Estaba pensando en Juan 10, en donde dice que nuestras vidas están en la mano de Cristo. Somos sus ovejas y Él nos ha colocado en la mano del Padre y nadie nos puede sacar de ahí. Entonces usted tiene a Dios y a Cristo, ambos, aferrándose al creyente, ambos asegurando al creyente, escondiéndonos juntos. Y entonces este sentido doble de protección no es raro en la manera de pensar de Dios, y así también el soldado cristiano tiene una protección doble del enemigo. Cuando la batalla se vuelve más intensa y las flechas comienzan a volar, él toma el escudo de la fe. Ahora, ¿para qué es? Versículo 16. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, le digo una cosa. Sea lo que sea, va a cumplir con lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Sea lo que sea el escudo de la fe es suficiente. Usted inclusive podrá decir que es la única parte de la armadura que usted necesita Así de amplio es, pero es una protección doble. Todos los dardos de fuego son apagados. Ahora, ¿de dónde vienen? Al final del versículo 16, usted ve el maligno en algunas versiones. El griego es el maligno. El maligno, quién es Satanás. El maligno, literalmente, poneros significa el malo, el vil, el miserable. Satanás está disparando y usando a sus demonios para disparar todos estos dardos de fuego y estamos apagándolos con el escudo de la fe. Ahora quiero que note ese término, el maligno o el malo. Nos recuerda que esta batalla no es contra una filosofía, es contra un ser personal. En el periódico LA Times había un artículo escrito por John Dart evaluando un nuevo libro escrito por un hombre llamado Jewett, quien está diciendo que todas esas personas que están hablando de la venida de Jesucristo realmente están representando de manera equivocada la Biblia y representando de manera equivocada la verdad. Él ha escrito un libro para atacar todo eso. Y una de las cosas que él dice en el libro es que realmente no hay un diablo real. Eso no es verdad. ¿Por qué? Lo tenemos aquí, el maligno, en el versículo 11. El diablo es mencionado. No hay duda acerca de esto. Él es la fuente. No estamos peleando contra algo abstracto, impersonal. Estamos peleando en contra del diablo y sus demonios, quienes están involucrados de manera activa en un ataque agresivo en contra de la verdad de Dios y la persona de Dios y el pueblo de Dios. Y entonces, eso es lo que Pablo ve aquí. Esto apaga los dardos de fuego del maligno. Ahora, necesitamos preguntarnos... ¿Qué son los dardos de fuego? ¿Qué es lo que estamos tratando de detener? Bueno, en la batalla de esos días... Los arqueros... Sacaban sus flechas... Y le colocaban un material... Alguna bola de algodón o algo... Algo semejante en la punta... Y era mojada en una sustancia... Y se quemaba de manera lenta, pero... Muy caliente. Y metían eso en esa sustancia... Y antes de que dispararan la flecha, la encendían. Y cuando llegaba a su blanco, salpicaba esta sustancia y prendía con pequeños incendios la ropa del soldado o en donde había caído y lo quemaba, quizás o fuera lo que fuera el objetivo que tenían en mente si estaba hecho de madera. Y entonces esto es lo que estaba en la mente de Pablo. Y al tener este escudo cubierto de metal, o de la piel que extinguía estos dardos, podía haber protección. Ahora, ¿qué son los dardos de fuego de Satanás? Bueno, es simple, no es cierto. Son tentaciones seductoras, engañosas, eso es todo. Él simplemente se está refiriendo a tentación. Satanás dispara flechas de impureza, flechas de egoísmo, duda, temor, desánimo, lujuria, avaricia, vanidad. Todo se reduce a los deseos de la cara y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Él literalmente bombardea al creyente con las flechas, los dardos de fuego de la tentación engañosa para motivar en nosotros respuestas malas que no agradan a Cristo, que son impías. Y la única defensa que tenemos en este punto, Pablo dice, es el escudo de la fe. Porque algunas veces simplemente llueve tentación. Vivimos en un mundo en donde realmente así es, realmente a todo nuestro alrededor y debemos tener el escudo de la fe. Ahora, ¿qué quiere decir con el escudo de la fe? Entendemos el retrato romano, tenemos el retrato del ejército y las flechas que están volando por todos lados. ¿Por qué la fe es un escudo contra la tentación? ¿Cómo es que la fe apaga las flechas? ¿Cómo es que la fe asegura la victoria? Bueno, en primer lugar, permítame decir que el término fe se refiere a creer en Dios. Y esa es la médula, el meollo de la fe cristiana. Ese es el fondo de todo lo que creemos, todo lo que nos aferramos, todo aquello en lo que confiamos. El todo del cristianismo es un acto de creer que Dios es. ...y que Él es galardonador de los que le buscan... ...creer que Él escribió la Biblia... ...creer que Cristo es Dios... ...creer que Él murió... ...creer que Él resucitó... ...creer que Él va a regresar... ...creer que por creer podemos entrar en su reino... ...todo, esa es la razón... ...por la que Habacuc 2.4 dice... ...el justo por la fe vivirá... ...Romanos 1.17 dice... ...el justo por la fe vivirá... ...Gálatas 3.11, el justo por la fe vivirá... ...Hebreos 10, el justo por la fe vivirá... ...ahora cuando Dios dice algo tantas veces... Usted entiende el mensaje. El justo por la fe vivirá. La fe es nuestra vida. Es cuestión de creer en Dios. Ahora, toda persona vive por algo. Toda persona tiene fe en algo. Se mete en su auto y tiene fe en que lo va a llevar a donde usted quiere ir sin que explote. Muchas personas... Se suben en un avión de American Airlines con fe de que van a terminar en Los Ángeles. Una dama dijo, tengo que llegar a Los Ángeles, tengo que llegar a Los Ángeles, tengo que llegar a Los Ángeles. Un hombre le dio su asiento, ella tenía toda la fe en el mundo. No solo estamos hablando de eso, como el hombre en el anuncio de la revista, tener esta máquina enorme que movía tierra, eso enorme, y el hombre está ahí con sus brazos cruzados así y dice, lo llamo fe, porque ella puede mover montañas. Bueno, usted puede tener fe en esa máquina, usted puede tener fe en un avión. Una cosa es vivir por fe pero más vale que su fe esté en lo correcto.
1: John MacArthur nos enseñó que Dios nos dio el escudo de la fe como una protección extra en cada batalla. Parte de la serie La Armadura del Creyente, esta es una de las 12 series más populares en la historia de este ministerio, cuando estamos celebrando el 50 aniversario de de estar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, con el pastor John MacArthur, aquí en Gracia a Vosotros. Como es ya costumbre, quiero compartir una carta que nos envía Sonia Silva de Castillo, de Monterrey, México, quien dice lo siguiente, «Hola, buenos días, quiero felicitarlos por su programa donde ha aprendido mucho gracias a Dios». Los escucho en Monterrey, Nuevo León, México, por la estación de radio 1140 Radio Esperanza. Ojalá duren mucho tiempo estas transmisiones que tanto nos bendicen. Gracias, Sonia Silva de Castillo, de Monterrey, México, por su carta, por sus comentarios, los cuales llenan nuestro corazón de gratitud a Dios al saber cómo Él está obrando en los corazones de ustedes, los oyentes, a través de lo que aquí se hace, pero básicamente por llevar la Palabra de Dios con gracia a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros california 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia .org. queremos agradecerle su tiempo y sintonía en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo e invitarle para que nos acompañe en la próxima edición